0: Видал с высокие лбы, как обычно, по субботам. Поставьте лайк этому эфиру. Поделитесь трансляцией с друзьями. Галина Изуфович, литературный критик, гость нашего эфира. Галина, добрый день, и спасибо, что согласились этот час провести на живом гвозде. Здравствуйте, спасибо
1: большое, что позвали.
0: Я хочу сразу сообщить, что у вас тоже есть множество каналов, телеграм-каналы и ютуб-каналы, на которые нужно подписываться слушателям и зрителям живого гвоздя. А в описании мы обязательно оставим ссылку, так что вы можете Галину слушать и читать на этих каналах тоже. Но ну, Времена сегодня тяжелые, сейчас тяжелые. Люди часто ищут ответов в книге, наверное, кто-то ищет параллели, кто-то ищет выходы, а кто-то просто любопутствует, может быть, читая книгу, а что там будет дальше – кто-то находит, наверное, убежище да, от этой страшной реальности. Вот об этом хотелось бы с вами сегодня поговорить в первой программе 2024 года. И, конечно же, чтобы сразу соинтриговать тех, кто нас слушает, Галина, у кого, как не у вас, спросить о самых главных книгах 2023 года, которые его маркировали, как-то знаменовали, охарактеризовали? Что вы думаете?
1: Вы знаете, Удивительным образом на фоне всеобщей дезинтеграции и упадка литература-то у нас себя чувствует чуть-чуть более чем хорошо. Я бы даже сказала, что мы наблюдаем некоторый расцвет. Этот расцвет он не связан ни с войной, ни с репрессиями, он Начался до войны, и удивительным образом пока что война его не подкосила. То есть мы живем в некотором смысле в свете э, не мертвой, но вероятно умирающей звезды. То есть надеюсь на лучшее, но готовлюсь к лучшему. Но, в общем, пока книжек-то у нас очень много. Uh, прям действительно много. Давайте я назову uh, довольно таким случайным способом те книги, которые мне из этого 2023 -го, uh, проклятого года запомнились. Ну, наверное, нельзя обойти внимание новый роман Алексея Иванова ⁇ Бронепароход ⁇ Это история о, о войне на реках, на граждан, о гражданской войне на великих uh, русских реках, в первую очередь на Волге и на Каме. Uh, 18-й год, все хуже некуда, тут мы можем себя почувствовать просто-таки везунчиками, потому что а, по сравнению с 18 годом у нас еще все ого а, Но а, мне кажется, что в этой книге очень важный эмоциональный посыл. Это а, книга, которая рассказывает о том, что нет хороших и плохих идеологий, есть хорошие и плохие люди». И что uh, в ситуации раскола внутри общества uh, опорой служат человеческие связи, человеческие качества, а не какие-то идейные установки. Мне кажется, сегодня это очень полезная книга, которая как-то объясняет, почему uh, сегодня многие люди ощущают uh, ценность, Интерперсональных связей, а не а, важность каких-то идейных установок, почему многие связи даже поперек разломов оказываются важны сегодня. Так что очень а, важная книга, очень современная, актуальная и, как мне кажется, во всех отношениях выдающаяся. Вторая, моя персонально любимая книга, это книга маленькая. Совсем тут меня качнуло от очень большого до очень маленького. А «Бронепароходы» — это 500 с лишним увесистых страниц. а Повесть Аллы Горбуновой «Ваша жестянка сломалась» — это едва 150 страниц. И это удивительный текст, который состоит из буквально волшебства, как и вся проза Аллы Горбуновой. Начинается он как нормальная фантастика об искусственном интеллекте. Героиню выбирают для участия в неком эксперименте, в котором ей на ухо надевают специальную клипсу. Благодаря этой клипсе она входит в контакт с искусственным интеллектом по имени Елена, которая обладает свойством всеведения. Она может показать героине, все, буквально все. То есть человек благодаря этому искусственному интеллекту может погрузиться в вселенское знание. И, на мой взгляд, зачем он абсолютно дезориентирует? Потому что очень быстро это переходит в некоторую то ли поэзию, то ли наркотический трип, то ли какой-то психоделический опыт. Словом, это удивительный текст, который... При том, что он абсолютно не про «здесь и сейчас», он удивительным образом очень про «здесь и сейчас». Он исполнен такого вселенского буквально сострадания, понимания и любви, что при всей своей абсолютно галлюцинозной причудливости, мне кажется, он работает буквально на каждого зрителя-слушателя. Еще одно важное событие – это выход на русском языке романа Хани Инагихары «До самого рая». Поскольку этот роман содержит в себе множество тем, которые сегодня в российском обществе табуируются на уровне законодательства, многие ожидали, что этот роман по-русски не выйдет. А он вдруг взял и вышел. И это, конечно, огромная радость и чудо. И это очень сложный, умный текст. Я думаю, многие помнят такую бьющую, буквально под дых, маленькую жизнь Хани Янгихары и ждут, конечно, такого же опыта от ее нового текста, он другой. Это текст, который, как мне кажется, в первую очередь разговаривает с мозгом читателя, не столько с его рептильным мозгом, сколько с его префронтальной корой. Буквально с его рациональным мышлением это действительно… Крайне интересная книга, собранная из трех отдельных историй. Еще на чем бы мне хотелось остановиться, это нон-фикшн книга политолога Александра Баунова «Конец режима», которая внезапно стала каким-то колоссальным бесцельным. То есть было продано порядка 50 тысяч экземпляров за год для книги исторической нон-фикшн. Это абсолютное просто безумие и чудеса. Эта книга рассказывает о том, как закончились три традиционалистских европейских режима. Режим Салазара в Португалии, режим Франко в Испании и режим черных полковников в Греции. И понятно, почему люди так откликаются на эту книгу, потому что это книга, которая дает надежду. Она показывает, что даже самая скверная диктатура может закончиться относительно бескровно может закончиться не глобальной катастрофой, как многим сегодня кажется, а может, что называется, раствориться в воздухе и смениться чем-то совсем другим и гораздо более человекообразным, даже если не совершенно. Ну и давайте я назову еще одну книгу, которую просто мне хочется, чтобы ее заметили, потому что это тоже очень небольшая книга, и она дебютная, и такого рода вещи часто проходят незамеченными. Это маленький дебют молодой, совсем молодой, 23-летней писательницы Марии Нырковой, который называется «Залив терпения». История… Такая очень понятная молодая девушка по заданию буквально всей своей родни отправляется в Южно-Сахалинск, в город, в котором она родилась, но почти не жила. Она отправляется туда продавать доставшуюся от умершего родственника квартиру. И это путешествие оказывается для нее в некотором смысле путешествием и к самой себе, и к пониманию своей семейной истории. Она прослеживает свою семейную историю через историю, Женщин своей семьи это очень женский текст, не в смысле, что рассчитанный на читателя женщина, а в том смысле, что высвечивающий именно женскую позицию. И это важный текст о современности, о сегодняшнем дне, о том, как, грубо говоря, мы все попали в ту точку, куда попали, и как это, эту ситуацию видит очень молодой человек, который при всем богатстве воображения не может почувствовать себя виновным происходящим. Если люди 30+, плюс, по крайней мере, а то и 40+, плюс, могут почувствовать какую-то свою вину и сопричастность тому э, кошмару, в котором мы все сегодня находимся, то э, очень юный человек э, счастливым образом избавлен от вины и в некотором смысле видит э, происходящее яснее. И мне кажется, что это очень важный текст, и в нем просто дышит талант. И мне бы хотелось, чтобы Марию Ныркову запомнили, и, что называется, я жду, что следующее она напишет. Это очень многообещающий дебют уходящего года. Но еще раз повторюсь, это такая довольно произвольная выборка. Тут можно коротким речитативом, короткой буквально бегущей строкой обозначить, что вышли замечательные книги Алены Алексины, «Суть вещи». Это странный триллер. Вышел очень достойный крепкий жанровый триллер, которого мы давно не видели на русском шамили Диатулина до февраля вышла что еще можно назвать в этом списке замечательная очень самобытная оригинальная книга Константина Зарубина по вести элских писателей потрясающая книга Светланы Павловой Голод, которая по-моему впервые в русскоязычной литературе осмысляет жизнь человека с расстройством пищевого поведения, но делает это не Надрывно трагически, а с большим юмором, теплом и некоторым видением, выходящим за рамки вот этой традиционной для сегодняшней литературы позиции жертвы, позиции травматика. Очень интересная книга Егана Джабарова «Руки женщин моей семьи были не для письма», в которой осмысляется опыт девушки, живущей в сформированной, такой довольно жесткой восточной э, системой э, гендерных отношений. Словом, вышла прекрасная рана Оксаны Васякина, которая получила награду как, э, как выбор молодых читателей в рамках премии «Большая книга». Словом, э, ужасный, мрачный и безнадежный 2023 год с точки зрения литературы, с точки зрения книжных новинок был э, одним из лучших, годов в русской и не только русской литературе за несколько последних лет, чтобы не сказать, за последние десятилетия.
0: Действительно, совсем не умирающая звезда, а прямо взрыв и биг-банк биг такой. Галина, я, я в, ну, жила и училась во Франции, и во Франции сейчас новый министр культуры Старый министр юстиции пришла теперь на пост министра культуры. Она из команды Сарказик, к ней такие неоднозначные сразу воспоминания возникают. Там и в коррупции, кстати, она обвинена. В общем, там будет что-то интересное. Но во Франции всегда к министру культуры особое внимание. Я сейчас вспоминаю, например, министру культуры 2014 года тоже была женщина, Флер Пелеран, и ее французские журналисты чехвостили за то, что она в одном из телеинтервью призналась, что за прошедший год не, прошло, не прочла ни одной книги. Художественная литература. сказала, знаете, работа столько времени у меня занимает, что я просто совершенно ничего не успеваю читать. И более того, это был год, когда Патрик Медиано получил Нобелевскую премию по литературе, она не читала ни одной его книги, понятия не имела, кто, кто он такой, о чем вообще он пишет. Вы, как литературный критик... Как считаете, политик должен находить время для чтения, тем более, когда он занимает такой пост министра культуры, или это все-таки как бы такой, ну, не знаю, там, завхоз, совхоз, как бы нужно рулить, подписывать
1: бумажки и делать совершенно другую работу? Я сейчас выскажу, наверное, довольно непопулярную точку зрения. Мне кажется, что читать не обязан вообще никто. Нет такого закона, который бы предписывал людям читать. Чтение – это один из возможных каналов коммуникации с миром, который да, некоторым вещам он способствует. То есть читающий человек чаще хорошо говорит, читающий человек знает больше слов, он имеет некоторую привычку к системной деятельности, выходящей за рамки простейших необходимостей. Но в целом все это достигается другими методами, в целом не хуже. Поэтому я вообще противник того, что кто-то должен или не должен читать. Если у политика правда достаточно другой интеллектуальной деятельности, то ожидать, что политик, даже министр культуры, должен с утра до ночи читать книжки, мне представляется какой-то довольно наивный и необязательной. То есть короткий ответ на ваш вопрос – нет, политик не обязан читать. Другое дело, что есть некоторая корреляция. Политики, которые читают, часто, далеко не всегда, но часто, оказываются в некотором смысле человечнее, эффективнее и э, симпатичнее, э, чем политики, которые этого не делают. Но я бы сказала, что это все-таки именно корреляция. Нету такого, что политик, который читает, будет лучше относиться к жителям той страны, в которой он занимается политической деятельностью. Более того, я вам скажу, что очень многие люди, которые занимаются политикой в России сегодня, которые в некотором смысле загнали нас в ту точку, в которой мы сегодня находимся, вполне читающие люди очень образованные представление о том, что Россия правит сплошь безграмотные упыри, оно абсолютно не многие читают по им это не очень мягко скажем. То есть я бы сказала, что у политика есть много других важных обязательств чтения не входит в их список, но часто оказывается не всегда, что чтение коррелирует с некоторым человеческим, с некоторой человекообразностью. Повторюсь, далеко не всегда.
0: Вы сказали, что есть другие методы, в том числе и я не знаю, там расширить свой словарный запас. Я сейчас как мама и математика, воспитывающая пятерых детей, спрошу у вас об этих методах все-таки дети, которые не читают, какими методами они могут обогатить свой там французский, русский, неважно какой язык.
1: Смотрите, сказать, что дети не читают, это неверное утверждение. Дети не читают в том смысле, который мы вкладываем в это понятие. Мамам в большинстве своем, включая меня, я не исключение, кажется, что читать – это читать книжку. Причем желательно читать хорошую книжку. Причем желательно читать книжку без картинок. Хорошая книжка – это такая книжка, которая нравится мамочке. Это важное свойство. Хорошая книга должна нравиться нам. Дети читают... Довольно много. И вообще дети сегодня читают много, иногда больше, чем мы читали в их возрасте. Другое дело, что они читают вещи, которые мы склонны обесценивать. Иногда обоснованно, иногда не обоснованно. Дети читают комиксы, дети читают какой то то, что мы легкомысленно называем фуфлом в интернете. Дети читают какой-то странный нонфикшн который может нам нравится, может нам не нравится совсем и так далее. То есть дети много потребляют текстового контента. Есть прекрасные дети, которые читают книги, я их знаю довольно много. И слава богу, что они есть. Но мне кажется, что... Во-первых, важный навык, которым должен обладать родитель – это долготерпение, это отказ от попыток ребенка принуждать к чтению любыми методами. Ну, то есть, мне кажется, что а, плохая идея... Ну, как
0: просто подсунуть. Вот я вот подсунула книгу на стол своему сыну в его комнату обычно. А, я посмотрела так. Они выиграли там приз 2023 года. Ну, правда, увесистая. Она почитала сага, интересно, там, Первая мировая, Вторая мировая. Я так он положил на стол и
1: думаю, ну, прочитает, может быть, ему будет как-то... А, ребён... того... Ребенок сейчас в большинстве случаев не начинает читать автоматически. То есть это не то, что происходит само, как оно происходило в моем детстве. В 80-е годы, когда я росла, в конце 70-х, в начале 80-х, книга была безальтернативным источником развлечений. Никуда ты от нее не денешься, потому что мультики показывают 25 минут в, день, а в день, в хороший день, 15 минут один раз и еще 15 минут в спокойной ночи малыши. Вот все, на что ты можешь рассчитывать в гостях у сказки, а во дворе ты уже поиграл, в мячик покидал об стенку, в резиночку попрыгал, вечер наступил, темно, уроки сделал, и куда ты тенешься, голубчик, будешь ты читать. Поэтому читали гораздо... Этот был процесс, который в некотором смысле запускался очень многих детей автоматически, просто потому что не было альтернативы. И поэтому мы... Вы, наверное, уже нет, потому что вы уже все-таки следующее поколение, у которого были разные варианты, но родители моего поколения немного больше, мы считаем, что это должно быть так же, как это было у нас. И мы считаем, что если это так не происходит, то с ребенком что-то неправильно, мы где-то облажались как мамы, нам нужно вложиться и что-то предпринять. Но на самом деле действительно сейчас ситуация другая, и ребенок выбирает, из огромного списка раз, доступных ему развлечений. И в некотором смысле важно помнить, что мы сами вложились в то, чтобы у ребенка был этот спектр развлечений. Мы сами хотели, чтобы у него было больше, чем 15 минут мультиков в день, чтобы у него было не только а, возможность покидать мячик в замусоренном дворе, мы сами хотели, чтобы у него было и кино, и а, видео, и... А, пиццы, и ролики, и путешествия, и познавательные лагеря, и э, сложные, интересные игрушки, в том числе электронные игрушки. То есть мы э, сами этого хотели. И теперь мы удивляемся, почему наш ребенок не хочет с утра до ночи читать. В некотором смысле, если для нас это важно, если мы хотим, чтобы ребенок читал, то э, мы должны ему это продать. Мы должны не просто, как мне кажется, подложить ему книжку на стол. Потому что, ну, лежит книжка на стол, лежит на столе, лежит какая-то кирпич, ну, мешается. Что мы делаем с вещью, которая нам мешается? Скорее всего, мы ее, да, 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 ровно это мы и делаем. Надеемся, что вместо того, чтобы переложить подальше, наша крошка эту книжку возьмет и начнет читать. Ну, в общем, не очень много шансов. Поэтому мы должны провести некоторую рекламную кампанию, сказать, рассказать ребенку, почему эта книжка ⁇ Огонь ⁇ почему она лежит близко к сфере его интересов, например. Есть, если ребенок читает а, комиксы о чем-то, то можно сказать, это а знаешь, что есть еще книжка, которая похожа на твои комиксы, но только в ней больше букв, немножко меньше картинок. Ну, то есть мы должны вступить mm -hmm. в порядок взаимодействие. Еще раз повторюсь, это не в 100% случаев. Я знаю прекрасных детей, у которых это заводится само, без всякого понукания. Но это не то, на что мы можем по умолчанию рассчитывать. То есть если мы хотим, чтобы ребенок читал, мы должны в это вложиться в 90%, допустим, в okay, 80% случаев. Но если мы видим, что наши усилия не приводят к результату, то можно, мне кажется, по этому поводу не убиваться, не списывать, не знаю, ребенка. У меня, я когда-то давно вела детский книжный клуб ну, для подростков дети были 12-15 лет. И одна мама сказала мне, что ее ребенок ее мало читает и очень ее разочаровал. В этот момент я полезла на стенку, потому что, что значит, тебя ребенок разочаровал. Он тебя разочаровал тем, что он такой, какой он есть, что он хочет смотреть э, мемасики в интернете. Ну, что мы можем сказать? Если этого достаточно, чтобы разочароваться в собственном ребенке, то, возможно, это хорошая тема для обсуждения со своим психотерапевтом. А, словом, есть много разных способов. Если дитя с утра до ночи скролит мемасики, то, наверное, родителю стоит обеспокоиться и приложить то самое усилие. Но если ребенок играет в сложные компьютерные игры с интересным лором, с необычной графикой, то это тоже заслуживает уважения. Если ребенок читает комиксы и графические романы, которые наш когда-тошний, прости господи, министр культуры Мединский назвал чтением для дебилов, после чего, говорю, много хороших, добрых слов. Слова, то это тоже заслуживает уважения. Если ребенок читает какую-то научно-популярную фигню, с нашей точки зрения фигню, это тоже заслуживает уважения. И все это в целом не то чтобы заменяет чтение, но отчасти позволяет решить те задачи, которые чтение имеет свойство решать.
0: Мы прервемся на небольшую рекламу. Я позову всех слушателей живого гвоздя на shop.dilletant.media. Генри Киссинджер оставил после себя сложное и спорное наследие, но его вклад в мировую политику невозможно отрицать. Его прозвали гроссмейстером дипломатии, всемирным консультантом и внешнеполитическим гуром гуру. Он добился ядерного паритета между США и СССР и остановил войну во Вьетнаме и получил Нобелевскую премию мира. В книге Генри Киссинджера «Мировой порядок» вы узнаете, почему международная политическая система нуждается в реконструкции. Спешите оформить заказ на shop.diletant.media. Спасибо, что вы на живом гвозде. Галина Изуфович, моя гость, и сегодня литературный критик. Ну, от литературы э, для подростков перейдем на э, с новую серьезную тему писатели. Это просто писатели или враги в российском государстве. Тема, которая триггерила всех и, и постоянно, ну, постоянно до сих пор мы это все обсуждаем. Книги с политической направленностью попадают под запрет в России. Ну, Интересно, конечно, зачем власти нужен этот конфликт между общественностью, авторами и государством, и зачем из него вот так вот это все раздувать? То есть они что, как бы запретили книги и спасли нас, ну или там тех, кто живет в России, или кто читает по-русски, люди русской культуры, от какой-то потенциально вредной и опасной информации? У них вот так это в голове?
1: А, тут важно понимать следующее российская власть, тут мы три раза плюем через левое плечо, крестимся, стучим по деревяшке и производим другие ритуальные действия. Российская власть борется не с книгами. Российская власть борется с писателем. И писатели попадают в поле зрения власти не в тот момент, когда они пишут что-нибудь остро политическое, а в тот момент, когда они вступают с этой властью в полемику или, хуже того, конфликт. Поэтому понятно, что Борис Акунин, ныне признанный экстремистом, террористом и чертом лысым в ступе, на самом деле писатель довольно нейтральный. То есть понятно, что в его книгах проявляется его, скажем так, либеральный взгляд на миг, но это книги не призывающие к свержению власти насильственным путем, не пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, ничего вообще ужасного с точки зрения российской власти в них нет. А Что есть ужасное, это какая фигура автора, опять же, с точки зрения российской власти. Потому что Борис Акунин в глазах государства после того, как ему позвонили баскеры, оказался фигурой нежелательной. То есть дело не в книгах. Та же самая история. Дмитрием Глуховским. Который кумир молодежи. И опять-таки мы все понимаем, что и в его книгах тоже есть а, позиция, довольно далеко отстроенная от нынешней позиции российских властей. Но а, свой а, иноагентский статус, уголовное дело и срок заочно ему присужденный, славьте Господи, заочно а, глухо за истории в инстаграме, а, а не за литературу. Дмитрий Быков вообще в своих литературных высказываниях, в своих книгах никогда не пишет о современности. И понятно, что мы можем там достроить какую-то аналогию и предположить, что роман Июнь, он на самом деле не о той войне, а об этой войне. И ну, этот роман написан пять, по-моему, лет назад, или шесть, задолго до войны. Все-таки, простраивая эту аналогию, мы совершенно некоторое насилие. Мы же можем предположить, что «Война и мир» – это тоже аллегорический рассказ не о Наполеоне, а о нынешней войне. Понятно, что и то, и другое будет огромной натяжкой совы на глобус. То есть что же тригерило преследование, репрессии в адрес Дмитрия Быкова? Опять же, его публичные высказы. То есть пока что, для того, чтобы государственные органы в России возбудились и начали преследование того или иного писателя, нужны какие-то внешние факты. Даже несчастный комикс про голуби Геннадия, который э, пострадал якобы за пропаганду нетрадиционных отношений, на самом деле э, триггером послужило то, что одна из его авторок, она э, украинка, и высказывалась, э, соответственно, в поддержку Украины. Это, очевидно, послужило спусковым крючком. То есть, повторюсь, э, пока что цензурируют у нас не книги, а писатели. Есть, конечно, трагическое и значимое исключение. Это книги, в которых затрагивается УГБТ проблематик Почему наши власти решили бороться с нетрадиционным в этой сфере? В общем, понятно, потому что если ты назвался традиционалистом, а наша власть назвалась традиционалистом и поборником всего пасхонного и искусного, то... Тебе сам Бог велел, с кем побороться? Ну, понятно, что потенциальных жертв не очень много, а образ врага…
0: ЛГБТ,
1: да? Иначе а чужими мы назначим ЛГБТ, потому что понятно, что хорошо бы, конечно, еще назначить чужими мигрантов, но этого наша власть себе позволить не может. Опять же, и инородцы всевозможные, казалось бы, тоже хороший объект, но нет, не получится, потому что Россия многонациональное государство и не может себе позволить борьбу с каким-то народом внутри Про евреев этой... при были какие-то поползновения? Да, есть есть какие-то поползновения, но и то наша власть регулярно говорит, что она против израильской военщины, а не против евреев, что наши евреи, самые лучшие евреи, никаких претензий. То есть она на этом тоже настаивает. Соответственно, выбор невелик. Остаются геи и прочие люди, не укладывающиеся в гетеронормативную картину мира. И вот тут происходит некоторая динамика. Она пока что, во-первых, не стопроцентная. То есть когда кажется, что у нас теперь все книги с ЛГБТ-проблематикой исключили, это некоторые преувеличения. Как сказала одна моя коллега и приятельница издатель, работающая в довольно крупном издательстве, она сказала, что мы делаем. Мы ставим 18 ⁇ крестимся и надеемся на лучше. То есть понятно, что сейчас едва ли может выйти роман, в котором ЛГБТ-отношения будут центральной темой. То есть, скажем, например, замечательный роман Сергея Давыдова "Спрингфилд", который рассказывает о любви двух молодых людей в провинции. Он в России не вышел, он вышел в там издатель, он вышел в издательстве "Freedom Letters". Но в целом упоминание ЛГБТ пока существует, пока что рассчитывают на то, что все это выкосить. Невозможно. Нету в России, слава богу, такого цензурного ведомства, которое бы каждую книгу контролировало, прочитывало и так далее. Но, конечно, издатели боятся, потому что, вот скажем, издательство эксмо получило беспрецедентный штраф на миллион рублей за злополучного голубя Геннадия, который всего лишь сказал, что голуби плохо различают пол особей своего рода. Чистая правда, орнитологи подтверждают, голуби... Mm -hmm отличает самцов от самок. А, невеликого ума птица, соответственно, есть у нее такая особенность. Вот. Вам,
0: тоже, вам же тоже досталось, по-моему, от патриотических блогеров за то, что вы э, вспомнили книгу «Лето в пионерском галстуке» и сразу же там сказали, ах, это там нетрадиционные пионеры и так далее. Тоже... То есть это любое упоминание, э, все это какой-то ну, взрыв.
1: Не любое. Не любое. Не любое. Лето в пионерском галстуке стало жертвой деятельности конкретно писателя Захара Прилепина, который, которого оскорбило что? Его оскорбило не то, что мальчики-геи, а то, что мальчики-геи и пионеры, поскольку mm -hmm. в его картине мира на фоне Красного Знамени двум юношам целоваться нельзя, а если на юношах еще и на детях, для бог пионерские галстуки, то это же просто глумление на цветы. То есть триггернула вот это. Мы всегда знаем, что именно триггернет, какой, в какой точке э, находится э, какой-то нервный центр у э, бесконечного количества гонителей э, всего нетрадиционного. Но в целом это все-таки пока репрессии точечные. И Понятно, что издатели боятся, издатели э, стараются каким-то образом избегать этого, издатели э, идут на некоторые переделки, на компромиссы, но сказать, что прям это все полностью исчезло, нет, нельзя. Еще несколько миллионных штрафов, и издательства, конечно, будут еще более смотрительные. Но потому что государство рассчитывает на, вот именно на запугивание, на самоцензуру, а не на прямое цензурное воздействие.
0: Галина, вот вы сказали про случай с Борисом Акуниным, но мало того, что вот, история с пранкерами, но все-таки основатель, сооснователь фонда «Настоящая Россия», который борется с путинской агрессией, собирает деньги на украинских беженцев. Эти деньги украинским беженцам доставляет, конечно, в глазах власти он становится террористом. А вот смотрите, если мы говорим, ну, что... Смотрите,
1: Можно я да, на секунду вас да, прерыв... Пункт «Настоящая Россия» существует с марта 2022 года. Верно. И полтора года никого это не беспокоит. Почти ну, не. его запретили сайт, запретили, сделали потом иностранными Почти, агентами. Ну, да, я да, верю, да. что это не сказалось на судьбе Бориса Акунина. Согласна. Да. То есть триггернула э, сработала как катализатор, не mm -hmm. его где в этом фонде, а его публичная позиция, проявленная, проговоренная его голосом, который уже нельзя было каким-то никак э, замести под ковер. То есть, в принципе, на самом-то деле, э, я думаю, что у власти нет специальной задачи бороться с литературой. С литературой особенно нет большой такой задачи, потому что э, литература охватывает Современная литература.
0: Ну хорошо, а вот, вот Орвел, Орвел, он же он уже никому ничего сказать не может. Никакой Баркин на ним не может пошутить. Владимир Сорокин не особо много высказывался тоже. И тоже все равно эти
1: книжки как-то куда-то прячут. Не прячут. Нет, Нет, нет. Владимир Сорокин опубликовал новый роман «Наследие», вышел в декабре в издатель uh -huh. корпус, продается везде. Самые пугливые книжные магазины могут положить его куда-нибудь на не самое видное место. Но это предел примерно цензурных гонений. Нет, и Оруэлла сколько хочешь. В прошлом году этого Оруэлла продали 450 тысяч экземпляров, что само по себе беспрецедентный тираж. Нет, пока, опять же, тут главное слово – это пока, которое работает как кольцо царя Соломона, и в хорошую сторону, и в плохую сторону. И это пройдет. То есть мы не знаем. Пока – так. Владимир Сорокин, именно потому что Владимир Сорокин не выступает с громкими публичными высказываниями, такими, которые бы услышал даже самый а, глуховатый российский человек. А, то Поэтому некоторые второ-третье-четверостепенные второ а, Z-активисты, конечно, беспокоятся, но пока что это не приводит ни к каким репрессиям и
0: давлениям.
1: Можно разделиться.
0: То есть с книжкой Оруэлла можно можно выходить, с замятиным, ничего страшного случиться
1: не должно. 450 тысяч экземпляров Оруэлла продано за 2023 год, посчитала моя коллега Наталья Ломыкина для журнала Forbes. Вот угу. цифра. Ну, я, я читала высказывание, кстати,
0: министра культуры Ольги Любимовой в России, которая тоже говорила, что как бы, любая информация о запрещенных списках – это какая-то придумщина. Ну, просто э, вышло несколько заметок о том, что какие-то московские библиотеки не захотели принять книги у граждан, но это, возможно, также история, что просто кто-то вперед испугался на всякий Нет. случай, чтобы ничего не случилось.
1: Эти библиотеки вообще очень пуганные. Их начали пугать и кошмарить задолго до того, как это стало мейнстримом. У нас мало кто знает, что репрессии против библиотек начались еще, наверное, года за 4 за пять до войны. Это было большое количество административных дел, несколько уголовных дел. Это было связано с тем, что библиотеки не всегда успевают должным образом разметить и переместить в особое хранилище книги, которые признаны экстремистскими материалами. И Центр Э очень любил охотиться на такого рода случаи, потому что понятно, что в библиотеке экстремиста ловить гораздо приятнее, чем в какой-нибудь подворотне, в каком-нибудь скинхеда агрессивного. Вот. Поэтому как бы, библиотеки, да, боятся, издатели боятся, потому что вот Эксмо получил свой штраф на миллион рублей. Эксмо очень большой оно выдержит этот штраф. Но, а маленькое издательство после такого штрафа просто не встанет. Книжная отрасль бедная. И понятно, что для них такого рода штрафы – это абсолютно что-то неподъемное. Они боятся.
0: Еще одна тема, которую хотела с вами охватить, так как у нас немного времени, но попробую э, новая этика. По крайней мере на Западе этому очень большое внимание уделяется. Я вот э, недавно слушала дискуссию о том, как э, в книгах такой в классике американской литературы, неважно там английской литературы, заменяются, убираются слова, не знаю там какие-то примеры э, для, может быть, русской публики, русскоязычной. Понятные, Марк Твен, там герои, например, произносили слово «нигер», которое нужно было изъесть. при этом у Марк Твена была задача показать, что твой, вот этот самый герой, который это слово «н» произносит, он расист. И теперь, когда э, современные издатели это слово убирают, каким-то образом нужно показать, что все-таки этот герой расист, и поэтому он и такие слова произносит. Или книга «Десять негритят» моим девочкам, которым 15 и 13, они эту книгу читали в прошлом году, она совершенно по-другому называется «Их было
1: 10. Вообще, правильное название «И вот никого не стало». Надо сказать, что конкретно в случае с Агатой Кристи это более правильно, потому что это изначальное название книги, и вот mm -hmm. никого не стало». А, и, а, потому что это последняя строчка этой считалки. Mm -hmm. и, а, и оно было заменено, на надеюсь, негритят, как «более продающее» изначально автор хотел другого названия, так что в данном-то случае тут мы можем вступиться за это название. Понятно, что мотивация была та, о которой вы говорите, но, тем не менее, это не то, что было какое-то прям насилие над текстом. Угу.
0: Ну, из «Алисы» выбираются, выбираются какие-то пассажи, потом как-то про, про психоделические, психиатрические тоже. Или, например, в сказках, когда по-моему, это «Чарли шоколадная фабрика», там было одно из описаний героя, и на французском там было слово, что она типа она была уродлива, и нехорошо вот детям говорить, что кто-то был уродливый, и убрали это слово. Как вы относитесь вот к таким не знаю, реконструкциям, пересборке вот этих текстов, которые важны, считаются классическими, которые мы читали там, ну, в другом исполнении?
1: Мне кажется, что это следствие некоторого глобального тренда на недоверие к обычному, обычному, в кавычках, обычному человеку. Это результат такого гиперпротекционизма, что читатель, он глупый, бедный, маленький, и если он как он увидит слово ⁇ Нигер ⁇ так он сразу же решит, что это хорошее слово, нормальное слово, и ну, людей обижает. Знаете, есть такая тенденция в детской литературе, сейчас она, слава богу, немножко отходит на задний план, но она до сих пор сохраняет свое влияние, что детям надо читать про хорошее, что дети не должны читать про смерть, болезни, зачем им, они еще в жизни с этим столкнутся, почему их сейчас нужно этим нагружать. Дети должны читать про розовых пони. И вот это представление о том, что ты ребенок, он туповатый, беспомощен, и мы должны его защитить от всего, что его может ранить, эта позиция, она зачастую распространяется и на взрослых. Причем это не только наша российская специфика. Вот у нас читается, видимо, что если читатель прочитает про героя гея, он сразу сам станет героем геем. Это как это не печально признавать, это некоторый элемент общемировой практики, когда считается, что как только человек видит что-то, что не укладывается в традиционные на сегодня нормы, какими бы они ни были, у нас они какие-то гротескно перекошенные, но во всем мире есть некоторое представление допустимо, что как только человек столкнется с чем-то, что с общественной точки зрения является недопустимым, то все, кранты ему, он сразу испортится, мы должны этого не допускать. Мне кажется, довольно важно понимание того, что значение слов меняется со временем что общественные установки меняются со временем. И на самом деле э, слово э, «нигер» у Марка Твена значит не то же самое, что оно значит в сегодняшнем приходе. И, например, русское слово «негр», которого мы сегодня тоже стараемся избегать, оно очень долгое время не имело вообще никакого негативного оттенка. Наоборот, скорее, это, были, э, это было некоторое... От, некоторое слово, которое маркировало в советское время, время угнетенных, несчастных, которым мы сочувствуем, которых мы поддерживаем, которые нам буквально родные. А, то есть у, у меняется представление о положении женщин, меняется представление о том, что такое рабство и насколько оно недопустимо. А, и вот формирование понимания этого контекста, мне кажется, очень важно. То есть рассказывать людям, что тогда слово значило не то, что сейчас, и что сейчас мы его избегаем, потому что, а тогда оно употребляется, потому что понимание того, что, там, скажем, довольно пугающий рабовладельческий роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», в котором есть... Плохое рабство, но есть очень хорошее рабство. И хорошее это рабство очень жалко. Почему оно должно страдать? Почему, если э, семья Ухара своих рабов любит, лелеет и так далее, то почему они должны остаться без рабов? Это же нехорошо, это несправедливо. Но по тем временам это очень прогрессивный текст, потому что Маргарет Митчелл сообщает читателю, что с рабами надо обращаться хорошо, и что вообще рабы – они живые люди. Они обладают некоторой субъектностью. Это большой шаг по сравнению с представлением о том, что раб это животное, с которым ты можешь обращаться как с животным, причем даже не с собакой, а, не знаю, примерно со свиньей. Что это прогрессивно, что мы с тех пор проделали еще большой путь. Но вот мне кажется, что формирование контекста это гораздо более трудоемкая, затратная вещь. Это сложно, это требует усилия, а поменять слова это кажется простым лишь. Поэтому я, конечно, отношусь к этому без энтузиазма. Но тут я тоже считаю своим долгом отметить некоторую разницу между тем, что происходит на Западе с подобного рода новой этикой, с тем, что происходит в России. Потому что очень часто говорят, ну вот у них же запрещают то-то и то-то, и вот у нас запрещают то-то и то-то. Я без энтузиазма, повторюсь, отношусь и к новой этике, к культуре отмены, но важно помнить, что и то, и другое – это издержки демократии. Это издержки того, что общество наделено субъектностью, что общество имеет право чего-то не хотеть, что-то осуждать. Общество тоже не абсолютно верно действует во всех случаях. Очень часто оно действительно творит какую-то фигню. Но одно дело, общественное порицание, каким бы оно ни было, дурацким. И совсем другое дело, государственные репрессии, которые происходят в России. То есть то, что нам не нравится в западной культуре отметки и в западной вот этой, демонстративной, агрессивной новой этике, это издержки демократии. То, что мы видим, это издержки совершенно других вещей и не нужно, как мне кажется, их уподавлять друг другу.
0: Ну, совершенно, чтобы закрыть тему, совершенно такой смешной, на мой взгляд, пример, может быть, как раз он вас не рассмешит, но меня очень потешила история про то, как Белоснежку поцеловали без ее согласия и потом вернулись к истокам, а на самом-то деле уже эту сказку изменили, на самом-то деле он ее не поцеловал, а там было сексуальное насилие, когда она пробудилась, у нее был ребенок, и вот поэтому давайте-ка все перепишем и изменим.
1: Uh, да, ничего хорошего в этом нету, uh, ничего разумного в этом нету. Да, было бы хорошо, чтобы детям сообщали, что тогда это считалось приемлемым, а сейчас у нас так люди не делают. Почему? Потому что человек обладает правом контроля за собственным телом, но тогда люди этого еще не понимали, и это очень полезное понимание. Его, мне кажется, необходимо формировать, но, повторюсь, на мой взгляд, в большинстве случаев, в 90% случаев, прочитавший «Белоснежку» ребенок не сделает вывод, что надо целовать без согласия. А люди в среднем гораздо умнее, чем склонно на них думать, будь то государство, будь то общество. И никакой художественный объект не влияет настолько напрямую. «Белоснежка» не провоцирует сексуальное насилие. Сексуальное насилие провоцирует совсем другие вещи, мы это прекрасно знаем. Агрессивные компьютерные игры не провоцируют насилие. И представление о том, что нужно защитить от всего, что не соответствует нашим сегодняшним нормам, оно довольно дурацкое. У нас остается последний,
0: остается 15 последних минут, и эти 15 минут с Галиной Юзуфовичем хочу, я хочу, хотела бы посвятить а, таким темам, как русские особенные самые читающие, вашему проекту для букмейта. И если можно, в конце как раз дать а, еще пару рекомендаций на грядущий год уже, что нужно было бы прочитать. А, нет. Чтобы вы посоветовали, конечно, я поняла, что читать никому не нужно, мы так никого не заставим, но чтобы можно было бы почитать тем, кого это интересует. Ну, э, вот такая тема, мы, мы с вами практически одно поколение, у нас ну, есть разница, конечно, но небольшая, но мы помним эту фразу, мы самые читающие, русская литература великая, русский великий русский писатель, прям такие там, великие русские композиторы, конечно, там, Великая Отечественная война, э, вот по-вашему, это э, выражение, Самая читающая страна в мире, это вообще откуда это пошло и правильно ли так было думать или
1: заставлять людей так считать? Как мы знаем, выражение это пошло с публикацией по в журнале «Коммунист». А в полном виде оно выглядит, что самое читающее в сфере какой-то политической э, и партийной литературы. То есть на самом деле это высказывание, от которого отрезали вторую половину, как это часто случается, там, не знаю, как у нас многие пословицы фигурируют в порезанном виде. Мы, например, знаем, что «Ума палата», который у нас сейчас выглядит как позитивное утверждение, вторая половина этой пословицы «Да ключ потерян». Э, или, например, «Два сапога пара и оба левые». То есть у нас пословицы существуют зачастую в порезанном виде, и вот это несчастное выражение тоже существует в порезанном виде. В России, в Советском Союзе читали много, в России читают мало, в России читают меньше, чем в среднем, читают в мире, и тому есть множество причин, в том числе исторических и политических и культурных, современная Россия читает меньше, чем современная не знаю, Германия или современная Великобритания или современный современная Китай, например. Китай очень читающая страна, у них чтение остается объектом высокого престижа, поэтому читают очень много, это престижное занятие. Что касается, то есть, вот эту, давайте сразу это уберем, про то, что самое читающее, оно никогда особо не было самое читающей, хотя читали много Советский Союз был читающей стороной. лучший подарок. Книга – лучший подарок, потому что их было трудно достать, их не хватало, существовал книжный дефицит, существовал большой дефицит медиа, книга зачастую выполняла функцию не художественную, а медийную, она была способом осмысления каких-то вещей, способом проговаривания каких-то вещей, которые нельзя было проговорить другими способами для советского времени литература была аномально свободной областью, несмотря на все цензурные ограничения. Она была свободнее, чем кино, она была свободнее, чем театр. То есть она была такой отдушиной для многих людей. Конечно, она в этом качестве очень многих привлекала. Что касается великой русской литературы, ну, конечно, у нас есть великая русская литература великая русская литература является частью великой европейской литературы это одна конечно же традиция со своими нюансами со своими особенностями она довольно ну, то есть если мы сравним в количественном отношении великую русскую литературу и великую английскую литературу английская литература будет побольше то есть просто угу. имен великих английских писателей 19 20 веков мы знаем больше а если мы возьмем английскую плюс всю англоязычную литературу, ее будет еще больше, просто потому что их в количественном отношении гораздо больше. а Другое дело, что... В нашей традиции есть некоторое представление о том, что русская литература она более великая, чем другие великие
0: литературы.
1: Ну, вот никто же не скажет про
0: великого казахского или узбекского писателя. Ну, кроме Аб... 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 Абая Кунамбаева, которого помнят, опять же, по протестом, наверное, но я, кстати, в школе читала. Но э... вот поэтому, как бы от этой фразы пахнет такой имперскостью, от которой хочется сразу откреститься.
1: А, мне кажется, что очень важно понимать, почему. Не сформировалась великой, на сегодня пока не сформировалась великая казахская литература, потому что в колониальных странах, в странах, которые находятся в подчиненном положении, литература растет медленнее. Я думаю, что через 100-200 лет мы увидим великую казахскую литературу. Почему нет? Если вообще сама идея писания книг к тому времени не вымрет. Может быть, это будет великий э, казахский видеоарт или великий казахский кинематограф, но так или иначе. То есть э, э, великая русская литература, в частности, такая великая, потому что русская культура была имперской. Означает ли это что любое порождение имперской? Это плохо. Санкт-Петербург – потрясающий красоты город, привлекающий, а, привлекавший миллионы туристов. Он является продуктом Российской империи. Означает ли это, что он не ценен и должен быть, не знаю, не то, что там но паси, господи, но вообще как-то обесценен. Лондон – невероятно имперский город. А, мы все, все, что мы думаем про Британскую империю, мы хорошо понимаем. Ничего хорошего мы про нее не думаем. А означает ли это, что Лондон плох? Если английская литература росла в том числе за счет того, что ущемлялась великая индийская литература, великая танзанийская литература, великая, да даже австралийская, и канадская великие литературы, они жили в тени, в рамках английской литературы, потому что они были колониальными областями. Означает ли это, что английская великая литература от этого становится менее великой? Нет, не становится. А опять же, мне кажется, что важно это понимать. Понимание контекста, оно очень важно. Поэтому, когда говорят, что русская литература более великая, чем казахская, наверное, это утверждение, которое имеет свое под собой основание. Но важно понимать, почему она такая. И что этот цветок, дивный, дивной красоты цветок, растет из вещей, которые нам, может быть, не очень нравятся. И что это ничего не говорит о величии русского духа по сравнению с духом казахским, а говорит исключительно об историко-политических, экономических, социальных нюансах. И вот это, мне кажется, очень важное понимание. Но отрицание величия – это тоже, как мне кажется, вещь довольно глупая и наивная. Да, великое, да, растет из вещей, которые нам сегодня не нравятся. Будем надеяться ждать появление новых великих литератур. Так же, как, например, если, опять же, посчитать количество, Русских писателей больше, чем украинских. Но мы сегодня видим, как появляются выдающиеся украинские авторы, пишущие и на русском, и на украинском. И понятно, что пройдет еще сто лет. И эта разница, может быть, не нивелируется, но сократится. И а, просто нужно время. Да? Страны, находившиеся под колониальным гнетом, не имели такой возможности развивать свою литературу и культуру, как страны-метрополии. Да, это плохо и несправедливо. Будем ожидать появления новых великих литератур, новых великих культур, освободившихся от имперского гнета. Будем им радоваться, будем им поддерживать, будем их поддерживать. Но это не значит, что мы должны на этом основании перестать любить великую английскую литературу, великую испанскую литературу, великую русскую
0: литературу. Я недавно говорила с писателем Михаилом Шишкиным, и он как раз говорил, что «стыдно быть русским». Я говорю, ну как же так получается? Ну, потому что вот русский язык это язык больше не, не, не Бунина, там, не Пушкина, и уже с другими совершенно людьми ассоциируется с людьми, которые совершают военные преступления. Вот у меня тоже такая позиция, она меня немножечко пугает. Я говорю: ну вы же, вы же пример другой русской литературы, вы э, другую позицию придерживаетесь. Вот как вы к такому. Чувству. Я не хочу, чтобы мы там, конечно, осуждали там, или как-то обсуждали Михаила Шишкина без того, что с нами присутствует, но вот это же часто же произносит. Стыдно быть русским, стыдно shadow. быть русским
1: писателем. <esteem> Можно я не буду это комментировать, потому что мне бы не хотелось отзываться плохо о коллегах. Я понимаю, что многим людям сейчас очень тяжело и больно разными способами. У кого-то это канализируется в «Мы русские, с нами Бог», у кого-то это канализируется в «Стыдно быть русским». Людям очень больно, людям очень плохо. Люди ищут способы каким-то образом эту свою боль выразить и канализировать. Я состраданием отношусь к подобного рода формам канализации. Я не разделяю эту точку зрения. Она мне кажется непродуктивной и несправедливой. Мне не стыдно быть русским литературным критиком. Я считаю, что язык не отвечает за тех, кто на нем говорит, пытаясь пыт, попытки свести русский язык и русскую культуру к тому насилию, которое сегодня творится российским государством, при отчасти при деятельном сотрудничестве жителей нашей прекрасной, любимой мной страны, это непродуктивно. Мы никогда, история никогда такого не видела. Никто... Никогда не предъявлял претензий к английскому языку за все то чудовищное насилие, которое творила Британская империя. А никто не пытался отменить американский вариант английского языка на том основании, что Америка разбомбила Ирак. А язык лежит вообще в другой сфере, в другой плоскости. Нет ничего стыдного в том, чтобы говорить на русском, нет ничего стыдного в том, чтобы быть русским писателем. Есть много других вещей, которым можно стыдиться. И важен не язык, а то, что ты этим языком говоришь. И один и тот же язык может использоваться и во зло, и в добро. И э, русский писатель может писать э, о, о том как о торжестве русского оружия э, над любым другим оружием, а может писать э, о гуманизме, любви, э, мире, э, принятии и понимании других культур. Вот. Поэтому я не согласна с Михаилом Шишкиным, хотя к любой... Э, сильной и выстраданной позиции в рамках сегодняшнего а, тяжелого времени, я отношусь с сочувствиями со стороны.
0: Мы продолжим читать на русском языке с Галиной Изуфович. А тот, кто не читает, может даже послушать аудиокниги. Тем более, Галина, вы недавно озвучили аудиоверсию романа Джули Ацуки. Может быть, я неправильно поставила От... ударение отзывки да, угу, пловцы она доступна на платформе букмейт и как у вас появилась вот эта идея почему вам было интересно поработать с букмейтом именно озвучить я озвучила две
1: книги шанг Сперл перл и джули Отсука пловцы идея пришла вовсе не мне идея пришла букмейту за что ему бесконечно благодарна это был какой-то совершенно чудесный опыт я очень очень люблю читать вслух. Для меня это какой-то другой опыт взаимодействия с текстом. Очень для меня дорогой, важный. И э, я с тех пор, как выросли мои дети, и уже вслух им особо не почитаешь, э, я испытываю большой дефицит этого, э, этого метода коммуникации с текстом. И когда коллеги из BookMate мне предложили, я просто была абсолютно счастлива. И хочу сказать, что, наверное, если нужно выбрать одну из аудиокниг, э, мною начитанных, то я бы, наверное, выбрала «Перл Шанхьюз». Я его люблю несколько больше, чем «Пловцов». Хотя и «Пловцы», на мой взгляд, абсолютно прекрасная какая-то удивительная Тонкая и нежная, и в то же время безжалостная проза. Очень люблю обе эти книги. Идея была не моя, идея была мэйта. Я была счастлива поучаствовать в этом безобразии и живу надеждой, что меня позовут прочитать еще что-нибудь. Читайте
0: нас. На ну, бухмате нас услышали. И да. мы нажимаем позднее. А обязательно... вам ручкой. Обязательно скачивайте и слушайте. Ну и как мы обещали, под конец нашей программы, можно ли, Галина, получить у вас рекомендации по поводу книг, может быть, вот этого нового года, который начинается, чтобы вы посоветовали нам прочесть, купить, отложить.
1: Давайте я назову буквально два. Две книги, которых очень жду лично я. Это, во-первых, это роман Абрахама Вергезе, который называется, по-английски называется Covenant of Water. По-русски он, по-моему, будет называться то ли Союз воды, то ли... Нет, по-моему, по «Союз воды». Абрахам Вергезе, по-английски «Covenant of Water» выйдет в издательстве «Фантом Пресс» где-то осенью, как я понимаю. Абрахам Вергеза, автор замечательного, абсолютно блестящего романа, который называется «Рассечение Стоуна». И он очень долго не писал новых книг. Я, честно сказать, думала, что он вообще один написал, успокоился. У него выходит новый роман, я его прочла на английском, «Это сплошное счастье». Это действительно вот такой идеальный роман, который, как мне кажется, спасет и согреет любого. Большая полнокровная семейная сага в индийских декорациях, очень много медицины, поскольку Абрахам Вергеза врач с мировым именем, кстати, и словом, вот этот, так, книга, которую я очень жду, просто не потому, что я хочу, во-первых, хочу ее еще разок перечитать, чтобы у меня был официальный повод, а во-вторых, потому что, на мой взгляд, это прямо чистое счастье. Ну и, наконец, вторая книга, которую я тоже ужасно жду, это долгожданный роман Яны Вагнер «Туннель», который она, кажется, дописала. Я примерно каждый год в список самого ожидаемого включаю этот роман, потому что Яна каждый год говорит, что она вот уже буквально почти, уже вот только последнее право. Но вот теперь кажется, что действительно роман в издательстве, и мы сможем его прочесть. Так что Я очень надеюсь, что в этот раз Яна Вагнер нас не подведет. Это роман-катастрофа, но как это всегда бывает у Яны Вагнера, это не просто роман-катастрофа, это а, сложный психологический роман с элементами романа-катастрофы. Вот это вот
0: спасибо. А больше
1: всего жду. Да, будем ждать вместе.
0: Изуфович, литературный критик, гости нашего эфира. Подписывайтесь на Телеграм, Галины Изуфович, о книгах и чтении Рыбы Лоцман» и на YouTube-канал. Ссылку мы обязательно разместим в описании к этому выпуску. Галина, спасибо. И надеюсь, что мы увидимся сами ножом гвозди еще раз. Спасибо, было очень интересно. вам огромное. Спасибо, спасибо. что посмотрели.
1: Спасибо.